0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u nového dílu podcastu, který pro vás připravuje server z dopravy CZ. Dnes míříme do Brna na letiště. Já jsem Ondřej Kubala a mým dnešním hostem je Milan Kratina, zakladatel finanční skupiny Ako kolej a také šéf brněnského letiště v Tuřanech. Tedy, abych byl přesný, předseda představenstva ve společnosti Letiště Brno. Vítejte dobrý den. Dobrý den. Letiště Brno je Akciová společnost, která je vlastně správcem a provozovatelem letiště v Tuřanech. V roce 2017 jste spolu se vstupem do této společnosti získali také smlouvu s krajem na pronájem letiště do roku 2052. Říkám to správně? Takhle to funguje?
1: Říkáte to správně. Je to vlastně, zase vrátím se do toho roku 2017 a dříve, když my jsme vstoupili do společnosti letiště Brno AS. Zase ty důvody, které nás k tomu vedly, my jsme investor do infrastruktury a my primárně investujeme do průmyslových hál, ale vlastníme dneska i vodovode a kanalizace na Chebskou a vlastníme teplárenskou společnost třeba na Chebskou, vlastním letiště, provozovatele letiště a opravdu ta doba byla taková, že my jsme jako dlouho se s letištěm bavili o možném využití pozemků kolem letiště a pak jsme viděli tu situaci, kdy za prvé na letišti mezi těmi třemi rodinami, které ho vlastnily, docházelo ke generačním výměně mm. a za druhé tam byly jako určité spory mezi letištěm a jeho moravským krajem, takže nám se povedlo se vlastně se všemi těmi stranami dohodnout a to lečiště převzít. Co se týče té nájemní nebo koncesní smlouvy, říkejme, protože v Evropě je to poměrně jako standardní model, tak když jsme to viděli poprvé, tak samozřejmě nás to zaujalo a říkali jsme si, že ježišmarja, tak to bude zase nějaká jako česká nebo moravská cesta, a jak nakládat jako s veřejným majetkem, jako v Praze, jsou tady jako případy, případy, jak si někdo prodal nějaký majetek, pak si ho pronajal a vlastně z toho plynuli jako peníze pryč. Ale když jsme se opravdu na, na ta letiště jako podívali blížeji, a tak vlastně vidíme, že ten model, který letiště Brno má, vlastně kopíruje všechna ostatní regionální letiště, je to model, který daňové poplatníky, na rozdíl od všech jako ostatních regionálních letišť, nestál jako miliardy nebo stovky milionů korun. A i v, jako v evropském měřítku vlastně je to model jako velice úspěšný, kdy opravdu, když se podíváme na náklady jeho moravského kraje, které dneska jako skoro žádné nejsou jako s provozem a letiště a srovnáme si to z náklady těch ostatních krajů, nejenom v České republice, ale v Evropě, tak vlastně nakonec si modalský kraj může tleskat, že má takovýhle model jako funkční, který prostě nestojí daňové poplatníky, vlastně vůbec nic. Je takový model ve světě běžný? Protože jo, je, u nás je unikátní. U nás není unikátní, u nás je jenom unikátní to, že vlastně všechna ostatní letiště mají ten samý model, to znamená, a letiště v Ostrava si pronajímá od Moravskoslezského kraje, je provozní společnost na letiště Budějovice, je provozní společnost na letiště Pardubice, jako všichni mají jako nějaké nájemní nebo pseudonájemní vztahy a ty koncesní smlouvy i v rámci Evropy jsou normální s tím, že buď tam máte jako operátory jako velkých letišť, a kteří si třeba můžou přibrat regionálně letiště, třeba typové letiště Košice, řeknu, a nebo máte opravdu jako regiony, nebo, nebo nějaké jako regionální celky, které jako vlastní nebo provozují ta letiště. Jeden
0: z našich čtenářů, když jsme na webu z dopravy CZ představili, že budete naším hostem podotkl v diskusi, že vás zajímaly jenom okolní pozemky, kde se dejí postavit průmyslové haly a provoz letiště je pro vás jenom nutným zlem? Co byste mu na to odpověděl?
1: Tak my investujeme do opravdu provozu letiště a vysoké desítky milionů korun ročně, jo, jenom jako letos a budeme a dělat a novou vlastně a opravovat a rozšiřovat střední stojánku za více než 30 milionů korun a loni jsme rozšiřovali západní stojánku a opravdu ty naše investice za těch, já nevím, už dneska skoro sedmý rok začínáme na letišti tak ty naše investice opravdu byly vysoké do rozvoje letiště a stále jsou, a letiště pro nás je jako velice zajímavá jako součást našeho infrastrukturního biznesu. Samozřejmě vidíme tam jako velké synergie a mezi náma prostě a například rozvoj karga. když se podíváme letiště před Acculate, tak dělalo nebo bylo schopné odbavovat v průměru něco kolem 4000 tun a po vstupu Acculate trošku jakoby změně v chování i, i kvůli covidu a zároveň hlavně díky tomu, že jsme dostavili tu infrastrukturu na letišti a investovali jsme jako stovky milionů korun do, do vlastně haly DHL, a která zase tam jako někteří ty posměváci říkali, že ta DHL tam nikdy tam nebude a budou tam jezdit jenom kamiony, tak samozřejmě velmi záhy DHL oznámilo, že otvírá tuto linku, pravidelnou linku vlastně Lipsko, Brno a vlastně pro ta čísla letiště je to jako ohromný, o, ohromný plus.
0: V roce 2021, když mluvíme o leteckém kargu, se v podstatě objem zboží, které odbavíte, strojnásob skokově a docela to tu hladinu drží, když jsem se díval na statistiky. Je, je to
1: tak. Tak a... je,
0: to, je to právě tím zavedením linky DHL Expressu?
1: Je to primárně jako tím, že opravdu se zavedla ta linka DHL. Jo, to oni opravdu lítají velkými letali, 75, Boeingem 757 nebo Airbusem 300. Takže je tam ještě potenciál a my jsme s těmi investicemi na letišti samozřejmě nechtěli končit. Jo, logicky léta tam lítá FedEx, dříve TNT a i pro ně jsme prostě, chystáme to zázemí ale bohužel Zase ty povolovací procesy v České republice je to jsou, jsou prostě katastrofické a takže bohužel prostě FedEx musí se pronajímat prostory někde v Rajhradě a vlastně z letiště jezdit do Rajhradu a pak se zase vracet. Takže bohužel to se nepovedlo, ale věříme, že se to jako v krátkém nebo středně dobém horizontu povede.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat na budoucnost leteckého Karga, když se to téma otevřel v Brně. Tak je tam tedy ve vašem hledáčku nějaké to posílení lepšího zázemí pro FedEx,
1: který létá pravidelně a ještě něco dalšího. Ale FedEx, s nima se jako bavíme dlouhodobě a opravdu to byl zase jeden jako z našich klientů i klientů letiště, kdy jsme se s tím letištěm zblížili, kdy jsme opravdu jako chtěli navýšit objemy a ono Cargo. Cargo je velký strašák. No, to je prostě si, si, no tak tady samozřejmě vy máte odborné posluchače, ale ty, ty méně odborní si říkají je yeah, tam bude jako kargo a vlastně nechápou, že to kargo. A to je přece výborný biznis pro letiště. A je to samozřejmě jedna z těch stabilních jako hmm. přímových nohou, a, ale zároveň je to něco, že prostě lidé si myslí o rozvoji karga stovky kamionů, ale nic takového to není, to jsou prostě vlastně místo jedné pravidelky, a lítají dvě pravidelky a do toho lítají nějaké jako cargočártry, které zase tím, že máme jako skvělý tým na letišti v Brně a který jako obsluhuje a umí jako nakládat, vykládat a řekl bych velmi efektivně. Tak se jako vlastně i ty cargo chartry jsou nějakou jako složkou přímou, která je prostě zajímavá. A
0: máte kam růst? Je tam nějaká strategie třeba v dalších deseti letech?
1: Ne, tak samozřejmě, ale my, my nechceme opravdu, my si myslíme, že to cargo lze ještě jako mít tam nějaký nárůst, ale nemyslíme si, že by byl nějaký jako dramatický ve smyslu třeba nárůstu dopravy. Opravdu jako my, my musíme hodně komunikovat a snažíme se komunikovat s krajem, s městem a, a i s těmi okolními městskými částmi a obcemi, aby jako jsme byli ve zhodě v tom, v tom kam růst, ale samozřejmě věříme tomu, že to zázemí a letiště může být lepší a určitě budeme investovat i do rozvoje a zázemí pro, pro, pro kargo.
0: A ještě se vrátím k vašemu vstupu do společnosti Letiště Brno. Na otázku, kolik jste za Letiště Brno zaplatili, alespoň řádově, jste v roce 2017 odpověděl deníku z dopravy CZ, my nemůžeme ani naznačovat. Platí to pořád? Nebo, Nebo už to... můžete naznačit?
1: A, tak pl, platí, to, platí to samozřejmě pořád, ale nebylo to málo peněz.
0: Vrenské letiště mělo loni vynikající sezonu, co se týká počtu přepravených cestujících, daleko jste přesáhli předcovidová čísla. 687 odbavených cestujících prošlo letištěm loni, rok 2019, který je v letectví tím benchmarkem, tak tam jste byli na, 500, na 544 tisících. Tak můžete aspoň naznačovat, k jakému třeba hospodářskému výsledku za lenský rok budete mířit?
1: Tak zase to vemu, vemu trošku ze Ono, Když se podíváme na letiště, tak my, když jsme kupovali letiště, tak hospodářský výsledek opravdu se pohyboval někde v rozmezí 17 až 20 milionů korun. A pak přišel rok 2020, minus 100 a 2021 jako černá nula oprsa, řekl bych, my jsme byli jako jedno z prvních vůbec evropských mm. letišť, které se dostávalo aspoň na nulu, protože i ta hubová letiště byla stále jako postižená covidem a těmi protikovidovými opatřeními. A v roce 2022 ten výsledek už byl lepší, on je jako dán tím, že my, my jsme a i předchozí majitelé letiště opravdu jako hodně investovali do infrastruktury letiště. Takže jako předchozí majitelé spolu podíleli se na vzniku té fotovoltaické elektrárny Doleo, která jako přináší nějaké peníze z nájmu a vybudovali hangáry, vybudovali administrativní budovu, která zvyšuje zase stála prostě a vysoké desítky nebo malé hustovky jako milionů, které, která jako zvyšuje efektivitu. Jo, zaměřili jsme se hodně na produktivitu, práce hmm. právě v tom covidové době a snažíme se prostě investovat. Jo. Koupili jsme odmrazováky, máme nové schody, prostě zvětšujeme stojáky, opravujeme taksivý a obecně jako věříme, že ten letošní rok 23 bude, nebo ten letošní rok 23, nebo už dnes loňský rok 23, si myslím, že, že nám jako částečně vynahradit ty, ty ztráty, které jako způsobil covid, takže že se nám to povede jako za ty čtyři roky dostat už přes nulu.
0: Co se stalo, že se létalo z Brna tak moc? I ve srovnání s dalšími českými letišti, to byl
1: jako fenomenální skok. My tady musíme poděkovat cestovním kancelářím. Jo, obecně mm-hmm. je to je skvělá práce cestovek, že dokázají dokázali prodat tolik zájezdů a zároveň a rozšiřovat opravdu jako významným způsobem cestovní kanceláře rozšiřují jako síť destinací, kam můžete letat a, a kam se můžete dopravit. Je, on je to asi hlubší jako nějaký jako sociologický fenomen možná. A že
0: můžu letět na dovolenou z místa, kde bydlím?
1: Ne, že dovolená k moři se stala jako statutovou věcí. Hmm. Já, já si myslím, že opravdu, že když se podíváme na statistiku retailu hmm. a jakoby malou tržeb, tak v roce 22 a 23 rozhodně malou obchodní tržby nerostly. a Naopak jakoby klesaly. To znamená, že lidé šetřili. Co rostlo, tak opravdu jako lidé jako vyrazili k moři ve velkém. A už v roce 22, a my jsme si říkali v tom roce 22, jak je to možné, že je válka, drahé energie, jak je to možné, že tolik lidí už v roce 22 vyrazilo na dovolené k moři. A ta naše odpověď, a zase pak jsme ji čekali na data, ale ta naše jako iniciační odpověď, ta původní byla, to je asi těmi vůčry. Jo, jak mm-hmm. vlastně tam byla ta zadržená poptávka, mm-hmm, ano. A, tak to bylo, tak jsme jako si mysleli, že opravdu je to jako část způsobená tou zadrženou poptávkou a tím, že. Prostě dva roky jde. jsme
0: nikam nemohli, tak se to do jednoho roku nakupilo.
1: Přesně tak. V roce 23 ten skok byl ještě jako o polovinu vyšší, jo? že opravdu, když se podíváme na letní sezónu 23 a srovnáme ji s letní sezónou 22, tak je to něco, co opravdu vypovídá o tom, že zmi, jakoby, když srovnám jako občaná České republiky hmm. Moravy a v roce 2015 a v roce 2023 tak opravdu jako v roce 2023 si tu dovolenou u moře dokázalo koupit a dovolit si mnohem, mnohem více lidí, jo? Hmm. takže opravdu jako společnost bohatneme. Zároveň, když to srovnám s těmi obchodními tržbami, tak OK, prostě v e shopy nevyužíval jsem tolik, šetřil jsem na spoustě věcí, ale ne na tomhle, na dovolené se nešetřilo. A je tam ještě poslední bod, jako potenciálně, jako a zase, jako čekáme, jestli se to číslo potvrdí, nebo jestli jako bude nějaká opravdu jako studie. A to je, on možná ten týden v Marsa a Lám nebo v Antálii jako mnohem líp, než týden v Beskydech. Finančně. Finančně. Jo, a to je něco, co může být jako taky dramatický, jako game changer, hezkým mm-hmm. českým slovem, a protože vy vlastně jako najednou nabízíte alternativu lidem, kteří když si srovnají dovolená v České republice nebo někde blízko tady, a její náklad proti dovolené prostě opravdu Egypt, Tunisko, Bulharsko, Turecko, ty naše oblíbené destinace, tak se může ukázat, že vlastně za ten týden inkluziv, s cestovkou zaplatíte tamín a potom můžu letět z Brna a potom můžu letět z Brna. Říká Milan Kratina.
0: Posloucháte intervju. Cesty z dopravy CZ. Když jsme otevřeli ta čísla, ještě jeden pohled do statistik brněnského letiště, mě zaujal. Po vašem příchodu začal paradoxně a teď myslím silným povstupu a do letiště Brno začal paradoxně provoz na letišti klesat, když se člověk podívá na statistiky počtu pohybů letadel na letišti Brno tujany. Tak jejich počet rostl až do roku 2017 na nějakých rekordních 4. 30 tisíc. A potom je strmý pát na 25 tisíc, což je méně než v roce 2013. Co se stalo?
1: Ale v zásadě se nic nestalo. Jo, opravdu, letiště Brno je mezinárodní veřejné letiště. Má stejnou, jako by, právní, velmi podobný právní rámec fungování, jako má letiště Praha a všechny ostatní mezinárodní letiště. A my se opravdu musíme soustředit na, jako, rozvoj provozu jako takového jo, a to je to, co vnímáme, že je důležité. To znamená, že roste nám počet cestujících, roste nám kargo. Samozřejmě máme rádi i letecké školy, a které prostě na lečešti působí, ale je to nějaká jako relativně podružná věc. Uhum. Jo, na lečiště právě žádné letecké školy nejsou. A tak je pravda,
0: že lete, taková letecká škola těch pohybů dělá opravdu tisíce.
1: Je, a je to, takže my samozřejmě tím, jak se zpřísňovala regulace, tak se zpřísňovala i regulace jako a požadavky na provozovatele škol a někteří se s tím popasovali jako lépe, jiní hůře. Takže já, já bych v tom jako hled, nehledal v těch číslech jako nic závratného, jenom prostě že nám tě, ten počet těch výcvikových letů trošku klesl a zároveň jo, třeba obec, tu, nebo jakoby městská část Hřany si na ta malá leta, jako hodně stěžuje. Jo. Takže to je jako další věc, že my se snažíme vycházet i stříct těm jako okolním obcím. A jako poslední věc, která jako v, v občas zaznívá, to se mi líbí, ale nás to letiště stojí čtvrt miliardy korun ročně. Jo, to je jako náklad prostě letiště, který má odbavit a půl milionu pasažérů plus. A se všemi vlastně požadavky, které dneska na, na to jako Evropská unie má. A na letišti jsou jako historické vztahy, jo, kdy se prostě tam stěhovaly jako různé letecké kluby, a jsou tam jako, nebo byly tam jako různé smlouvy a které opravdu jako to letiště řeknu, nikam neposouvali a naopak zvýhodňovali ty provozovatele a těchto malých služeb, který tam různě fungovali v takových šedých zónách a to už my si nemůžeme dovolit. Jinými slovy je to víc o beznesu teď. To, musí to být výzvou biznesu. Teď v zimním letovém
0: řádu letá z Brna vlastně jediná pravidelná linka, je to Ryanair do Londýna. V létě by k ní mělo přibýt Bergamo, také od Ryanairu. Jak letá ten Londýn plní?
1: A Tak myslím si, že opravdu Londýn je jedna z... Zaprvé je to první linka Ryanairu po rozšíření Evropské unie. Jo, bylo Brno a bylo, byla Vroclav, opravdu je to linka letitá, strašně zavedená, protože jestli si pamatujete, tak vlastně, když Ryanair startoval ten svůj jako dneska už jako gigantický růst, tak je napouštěli na, na ta letiště, jako hmm, Praha. To Takže proto oni vlastně se rozhodli se vyzkoušet Brno Vroclav, zároveň jedna z rodin, která tehdy jako spoluvlastnila letiště, byla rodina Dague, jo, i z tehdy jako fran- francouzi a i tehdy to někdo s tím Ryanerem musel domluvit. Mm. Oni si jako všichni myslí dneska, že to je jako automatický, jo, že všechno jde, když se daří, tak takže jako všechno jde, ale opravdu a za těmi výsledky brněnského letiště je spousta práce a našich zaměstnanců. A k vašemu dotazu ta linka lítá, jako ten faktor je jako opravdu 90% plus letítej, a myslíme si, že Yield, který Rainer na tom má, jakože ceny těch letanek jsou opravdu jako velmi jako dobré, že jako Rainer určitě na tom nekrvácí a myslím si, že, že se mu ta linka za těch 15 let prostě velmi daří a opravdu je to jako tradiční linka.
0: Jaká převládá frekvence? Létají moraváci do Brna nebo je tam i nějaký incoming?
1: Je tam jako relativně velký incoming, jo, jakože to funguje obousměrně a to je prostě něco, co vy na, na tom regionálním lečišti potřebujete, protože vlastně největší problém, která jako regionální lečiště zažívají, my, my samozřejmě máme vyšlist destinaci. Jsme, hmm. jsme jako více křesťanský kraj, takže samozřejmě na výšlistu je Řím, určitě je tam Barcelona, jo, jako teplo, ale ta otázka, samozřejmě my víme, že uh, lidé, lidé z Moravy a chtějí lítat do Barcelony a, a do Říma, ale my musíme jako za, taky nalákat ty lidi z Říma a z Barcelony, aby měli důvod letat na Moravu. Jo, a tady si myslím, že a, se snažíme jako s moravským krajem i s městem Brno jako něco dělat, ale zároveň je to jako složité, protože prostě třeba tak to krajské rozdělení tomu vůbec na, nepomáhá. V čem? Jo, tak vemte si, že kolem Brna Máte během hodiny, nebo do hodiny, hodiny a půl. Další tři kraje. No, a, a, no ale já jsem, já jsem chtěl, chtěl mluvit o UNESCO památka. Uh-huh. A teď přesně si, vemte si, že jedna UNESCO památka je už jako na Vysočině, uh-huh. žeho? další je v Olomouci a v Kroměříži. Jo, takže my vlastně, ani my nejsme schopni se s těmi kraji dohodnout na nějaké jako strategii společné, která by nám všem pomohla.
0: Uhum, rozumím. Jo, jo,
1: a to je jako něco, kde prostě je nějaká jako krajská reprezentace a, a není to snadné, zase, zase to téma je prostě více vrstevnaté.
0: Mluvil jste o svém výšlistu, může tam být i Brusel? Jezdili by tam nebo létali by tam jeho morovat a co pracovat?
1: To je jako otázka Brusel, my, my jako máme samozřejmě jako různá podkladová data a nej, nejvíc spolupracujeme s Kivy Jo, takže my vlastně vidíme, co lidé z Moravy zadávají do různých prohlížečů hmm. typu Skyscanner, aniž by si jako kupovali ty letenky. Hmm, testují, ten, testují ten, jak bych se tam dostal. Ten, 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 ten trekking tam je a, a Brusel nám tam úplně nevychází. A proč vlastně nepřežil Berlín? A tak Berlín, nebo Linka z Berna Berlín, do Berlín byl Berlín. právě jako typický Zimmermanovské, typické cimermanovské hromadění jako horníků. Hromadili se Moraváci v Berlíně? Je to tak, je to opravdu, že když se podíváme, (laughs) tak vlastně to byla linka pro Moravany do Berlína, ale tím prvním letem z Berlína na Moravu přiletělo 15 lidí. Z Moravy do Berlína už letělo plné letadlo pak letěli jako ty moravané zase zpátky. Ale do Berlína zpět už zase nikdo. Ale přesně, no jako do Berlína zpět už jako se tam otáčeli ti moravané, kteří tam opravdu jako chtěli letět, ale Raineru prostě ta čísla jako nevycházela, protože z Berlína někdo nadátal. Jo, takže my jsme, a ačkoliv jsme se zase snažili, tak prostě to jako oslovení Berlína a okolí Tím, že by měli letět do Brna, se nám prostě nepodařilo.
0: Je vůbec šance dnes nalákat dopravce na pravidelnou linku bez krajské dotace?
1: Je to otázka taková, jako řekl řekl bych, když se podíváme na regionální letiště v Evropě. Do roku 2019 loukosty tvořily 43% provozu. Tím, jak se vlastně přišel covid a v jaké frekvenci, se uh, zmi, jakoby, jakou dynamiku měla změna, co se týče jako obchodního podílu je, těch dopravců jednotlivých, uh-huh. tak v roce 2022 už to bylo 60% na evropských regionálních letištích. A zároveň, když se podíváme na Legacy Airlines, prostě na ty síťové dopravce, tak ty většinou na, na ta regionální letiště l- l- lítají jako menšími letadly, když to Ryanair a Vizera a spolu používajte svoje Boeingy myčky a Airbusy a tak dále. Takže ten podíl těch loukostů stoupá a stoupat bude a na těch pravidelných point to point prostě destinacích a Ryanair vždycky po všech chce podporu a to není jako dotace, mm-hmm. oni jako říkají my chceme, aby region investoval do marketingu, aby se nám nedělo to, co se nám dělo s tím Berlínem. To znamená, oni opravdu chtějí vidět, jaké marketingové nástroje použijete na to, že dají vám třeba bové nebo Dublin, jo, nebo dají, dají vám nějakou jinou destinaci a jaké nástroje používáte pro to, abyste opravdu ty jejich pasažéry z té dané jako destinace přesvědčilo o tom, že Brno a jo, Jižní Morava a Morava obecně a má ten potenciál, aby prostě tam ty klienti přiletěli. Jo, spousta lidí si myslí, že konkurence Brna je Vídeň nebo Bratislava. To tak vůbec není. Opravdu, když se podíváte na Rainer nebo na Vizer, jak přemýšlí, tak oni přemýšlí tak, že mají Excel z čísly. A v těch číslech je prostě... Ha, uvolnilo se mi teďka prostor na tříhodinový let v Barceloně A oni si udělají kružnici, v té kružnici jsou stovky letišť a ta letiště si srovnají. A pak jim z toho vlastně je tam jedno z těch čísel je potenciální load faktor. Další stejně důležité číslo je ten yield toho vlastně, jaký je výnos z těch letanek. A to znamená pro nás vídeň ani Bratislava žádní konkurenti jako reálně nejsou. Pro nás je opravdu strategická otázka, jakým způsobem Moravu prodávat tak, abychom dokázali nalákat ty dopravce a abychom dokázali vlastně jít zatraktivnit, aby ty lidi chtěli přiletět. A,
0: a je teď v jednání nějaká konkrétní linka?
1: Stále jako jednáme, snažíme se.
0: Stále je několik link jednání? Stále, stále?
1: stále ne, tak hlavně je několik dopravců jednání. Ono opravdu nefunguje to tak že vy, vy řeknete trenéru chci Manchester. Dej mi Manchester. je to tak že trenér řekne mám tady okno a je to zrovna Bergamo. Chcete?
0: A co proto uděláte? A co proto uděláte? Říkám Milan Kratina. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. To gro, my jste to sám zmínil, jsou čátrové lety v Brně a cestovní kanceláře. Jak bude vypadat ta letošní čátrová sezóna? v tuřenech.
1: Tak my se snažíme být stále obezřetní, protože máme za sebou, už vždycky jsme si malovali, že ty sezóny budou lepší a lepší, pak přišel covid třeba, hmm. i historicky se nám stalo, že docházelo k výkivům, takže jako momentálně ta sezóna vypadá dobře a momentálně věříme tomu, že by mohla být stejná nebo podobná, nebo třeba i o něco nižší než ta loňská, ale opravdu hrozně bude záležet na koupě schopnosti jako lidí, kteří jestli budou mít zase tu sílu nakoupit si ty zájezdy. A jaké jsou ty první indikace s Pozitivní? Zatím je to, řeknu, v nějaké neutrální rovině. Jo, ani, ani nejucháme ani jako se v zásadě nebojíme.
0: Nepropadáte se do depresí. Rozumím. A kolik letadel vlastně umíte odbavovat najednou v Brně? Když mluvíme o těch velkých letadlech, které budou vozit koupáky k moři.
1: Myslím si, že se nám na těch Smartwings u nás bázoval 5. Myslím si, že to by mělo pokračovat. Ten náš handlingový tým a ten tým letištního provozu a myslím si, že se jim jako stalo několikrát, že se jim potkali, jako čtyři let na hráz a oni to prostě zvládli. Jo, samozřejmě, Takže že to tomu,
0: je tak někde ta kapacitní hrana?
1: Samozřejmě se tomu snaží vyhnout, aby, aby se jako nepotkávali jako tolik, tolik, ale a ta kapacitní hrana je prostě k my, to zase jeho další nevýhoda jako regionálního letiště je opravdu v tom, že vy, ta letiště jsou jako závislá na, jako na sezónnosti velmi často. A když se podíváme, máme prostě zimní letiště jako Innsbruck, máme letní letiště jako Dubrovník nebo je třeba Brno, protože opravdu je na, jako navázané, má jako velmi podobnou křivku, jako hotel u moře. Uh-huh. A pak jsou i regionální letiště, která jsou jako celoročně vytížená plus minus podobně, jako já ne, Rotterdam jo, nebo Dortmund. A u nás v Brně vlastně ten ta největší jako výzva pro tým, který to letiště vede, který za mě dělá jako velmi dobrou práci, tak je právě to, že v momentě, kdy ten jako skok v tom provozu je dramatický a byl třeba dramatický v Karru. A teď byl v posledních dvou letech dramatický v počtu odbavených cestujících, tak abychom na to dokázali reagovat. A my jsme zatím na to reagovat dokázali k žádným excesům vlastně na leč v Brně nedocházelo a za to patří našim zaměstnancům velký dík, protože často cestuju, tak prostě se vám stává, že ve Vídni čekáte na schody, prostě pak je nějaký borec jako s nima přívě a my se vždycky bavíme, jaký schody mají v Brně prostě a to samozřejmě musí být i nejlepší automatický. Tady to borec přitáhne prostě fakt manuál, který vytáhl nevím kde a čeká se na to, ve Frankfurtu můj kolega finanční ředitel a kolegu Tomáš procházka na těch schůzkách, protože prostě čekali hodinu na dráze, pod po jako někde na stojance, a že prostě nebyl personál. Takže fakt jako ta výzva je, abychom my dokázali zajistit ty služby, zatím se to daří zatím ten náštím odvádí perfektní práci a když uvidíme, že ta potřeba je větší, tak se podle toho zařídíme. Vy jste zmínil personál,
0: všechna velká letiště, i menší letiště po Evropě bojují právě v těch špičkách sezóny s nedostatkem personálu. U vás se to zatím daří řešit v pohodě, i co se týká toho náboru na vlastně tři měsíce v roce.
1: No, je, je to právě složité, že to je přesně, že nabízíte jako lidem práci a ve všech těch službách, které to letiště dělá, kromě karga, na, jako musíte to vykrývat, brigádníky a vlastně třeba kvalita služeb typu jídlo, typu, typu jako opravdu toho servisu, procestující, tak je to složité to držet, hmm. protože vy prostě nabízíte těm lidem práci od května do září, září od června do září. Hmm. Na, na, ta sezona už se trošku prodlužuje, tak teď je to jako květem hříjen, ale červen, září je opravdu to gro. Jo? A jako postavit ty služby kvalitativně tak, aby to vydrželo, abyste jako získali ty lidi, kteří jej, jejich prostě třeba v gastru a na trhu málo a můžou dostávat jako velmi zajímavé celoroční nabídky, tak je to prostě složité. Takže zase nás, nechci nás jako a ten náš tým zaměstnanců furt chválit, ale opravdu to zvládáme, jak to jenom jde a myslím si, že těch stížností bylo méně než poděkování.
0: Díky ČEDOKu máte první skutečný dálkovou linku. Dreamliner spojuje Brno s Tajskem teď v zimní sezóně. Jaké jsou zatím výsledky? Ono je to, to mezi přistání v Brně, ale přesto je zájem Čechů?
1: Je, je zájem Čechů, zatím to bylo tak, že cirka jako větší část letadla uh, lítá, je plná jako cestujících z Itálie a ta menší část se doplní v Brně, mm. ale my věříme tomu, že jako ten podíl se zvedá, takže a v, v opravdu zatím je ta linka jako velmi úspěšná. Je to i zase zajímavý jako sociologický fenomén, že třeba ta struktura těch cestujících, jejich aut například, která stojí na parkovišti je trošku jiná než v té letní sezóně. Jsou to lepší auta? Jsou to o něco lepší auta.
0: A jednáte už i o příští sezóně s Čedokem?
1: My samozřejmě se všemi cestovními kancelářemi pravidelně jednáme, takže držíme jim palce všem. My jsme jako extrémně přijící společnost, takže my držíme plát se všem, ať se jim daří prodávat, aby toho provozu u nás bylo více.
0: Je ve hře třeba nějaká další z
1: linek a Teď to nemůžu komentovat, nechme se překvapit.
0: Naším hostem v minulém díle podcastu byl pražský radní a náměstek primátora Zdeněk Hřib, který má na strosti dopravu. A on vám tady nechal jednu otázku, která se týká právě brněnského letiště. Pojďte si ji poslechnout.
1: Praze vždycky, když se
0: začne v mé blízkosti mluvit o letišti, tak vždycky padne ta otázka, kdy už povedou ty koleje na to letiště. Tak já tady s určitou mírou škodolibosti bych tohle rád poslal dál a zeptal bych se tedy pana Kratiny, kdy si tak myslí, že mu povede na letiště kolejová MHD?
1: Děkuji za otázku. Ono to souvisí hodně s rozvojem vysokorychlostních tratí u nás, jako v České republice. Nejsem si jistý, že by město Brno plánovalo kolejovou MHD, ale myslím si, kde kde je smysl a my bychom se měli propojovat. Já bych rád viděl, a myslím si, že kraj tu ideu má, mít vysokorychlostní trať Prostě Brno výdeň a jedna z těch zastávek by určitě měla být letiště v Brně.
0: Tak to myslím, že byste měli se zprávou železnic
1: začít co nejdříve tak jedna. zpráva železnic samozřejmě ty úpravy toho koridoru Brno-Přerov jako má v plánu, dělá je, ale bohužel my jsme Česká republika, že my jsme země, která jako vize úplně nemá a pokud je má, tak ty vize jsou prostě na desítky let. Takže já nevím, jestli jste zaznamenali, že Shinkansen teďka slavil snad 50 let, možná i víc to bylo, 70, možná víc, no. No, že to bylo a, a my, my vlastně jezdíme v pořád na železně 160, takže držme si palce, neplánujeme, nebo myslím si, že Brno jako nedává úplně smysl dělat tramvaje a možná, když by se pustilo do metra, tak samozřejmě může být jako konečná letiště. Brno a letiště Brno ale myslím si, že by dávalo jako dlouhodobě smysl plánovat to spojení s Vídní a plánovat ho tak, aby ta zastávka na letišti byla.
0: Nicméně koleje na Brněnské letiště vedou? Stejně jako letiště v Praze, zásobujete svoje nádrže leteckým kerosínem po železnici. V Praze jezdí vlastně ucelené vlaky v letní sezóně i dva až tři do železniční stanice středokluky, kde je potom přečerpávací stanice. Kolik leteckého paliva vlastně pokolik dorazí k vám?
1: Tak v roce 2023 to bylo 17 milionů litrů. Je to jako 8 vagónů týdně, takže k nám vlastně jezdí... A dvakrát v týdnu jeden vlak se čtyřmi vagóny. Provozujete
0: regionální letiště? Jak vidíte budoucnost regionálních letišť v Česku?
1: Přežijí a mají přežít? To je zajímavá otázka, je to strategická otázka na Českou republiku. Co vlastně chceme v rozvoji letecké dopravy dělat? Já bych třeba si to představoval takhle, že my bychom opravdu měli mít jedno hubové letiště to letiště by se mělo rozvíjet a to letiště se jmenuje Praha-Ruzině. Praha-Ruzině by měla určitě mít dvě dráhy a prostě měla by mít mnoho, mnohem více dálkových letů. A to je něco, na čem management letiště Praha pracuje a doufejme, že se jim podaří přemluvit síťové dopravce, aby se to povedlo a pak by ale vlastně v rámci téhle diskuze by Měla být i diskuze, jakou teda konektivitu má ten český daňový poplatník mít. Uhum. A má ta konektivita být jako z letiště Praha? Nebo dneska řeknu, letiště Ostrava platí desítky milionů korun prostě lotu, aby vozil nebo létal z Ostraváky do svého hubu ve Varšově. A
0: úplně jiný hub českými občany než ten braští.
1: Přesně tak. A my bychom vlastně měli to samé dělat s těmi regionálními letišti, speciálně ta s Brnem a Ostravou a plnit Prahu. Jenže nemáme toho národního dopravce, uh-huh. takže my by opravdu bychom se měli dohadovat s někým jako Lot nebo Luf Danza. A pokud ta regionální letiště mají plnit jako spoj, opravdu jako ten smysl té konektivity Jo, opravdu, že z Brna přes Prahu prostě můžete letět do New Yorku, tak by tam nějaká jako forma provozu měla být aspoň třikrát za den. Jo, to znamená, bohužel atr jsme zrušili, ale je otázka, jestli by neměl být prostě nějaký kivadlo Praha-Brno-Ostrava, Ostrava-Brno-Praha a jako třikrát, třikrát denně, aby prostě nejméně třikrát denně, aby to ty lidi věděli, že se dostanou na to hubové letiště, z kterého potom poletí dál, ale to má dvě základní podmínky, že to opravdu bude hubové letiště, což dneska není, nebo opravdu Praha, ačkoliv má jako skvělý potenciál a skvělý incoming a prostě lidi chtějí v Evropě do Prahy, Praha je s tím mnohem silnější brand než je Česko, nebo Morava, uh-huh. opravdu Prahu lidi znají, Českou republiku ne. Takže to je jako důležitý Praha, Prahu tlačit, Prahu tlačit musíme, ale bylo by skvělý, kdyby jako vlastně ta, tohle fungovalo a pak jsme, když už teda se rozhodneme utrácet peníze nových poplatníků za podporu leteckých linek a spojení a říkejme tomu konektivita, tak prostě by to mělo být tak, že opravdu ta letadla budou lítat do Prahy. Co
0: se musí stát v té ekonomické stránce, aby tohle mohlo fungovat? Rozumím tomu, že by si to Česko nebo regiony asi museli uh, doplatit, že to není ne. asi linka, která by na sobě mohla vydělat. To Ale je... co se musí změnit v té
1: Praze, aby to ne, fungovalo? To je, to, je jako strat, to je opravdu o strategickém přemýšlení České republiky. Ona by jako si měla vydefinovat, jakou leteckou dopravu vlastně chce, co po tom letišti Praha chce a co chce po nás po regionálních letištích? Za prvé a strategicky v dopravě, a za druhé, protože my jsme infrastruktura pro, do, pro dopravu, a za druhé strategicky třeba ve vojenství. Jo, jako to, to regionální letiště, ten stát by si opravdu měl říct si, chci to, nechci to a proč to chci. Jo, když se podíváme, tak žádné z těch regionálních letišť a nemá šanci opravit si dráhu. Jo, prostě teď většina z regionálních letišť jsou bývalá vojenská letiště. podíl železa v těch drahách je relativně veliký, protože to bylo rychlejší na výstavbu. To znamená, všechna letiště trpí jako nějakou formou prostě dilatace, A vy na to musíte reagovat. A teď každé z těch regionálních lečiš na to reaguje trošku jinak, ale v v horizontu desítek let, někde dříve, jinde později, bude potřeba nalít nejméně stovky milionů korun do opravy těch hlavních ranej. A chce to ten stát dělat nebo nechce? Kde to chce dělat? Opravdu... To jsou otázky, kdy stát by si měl vydefinovat, ano, jsme Praha, Brno, Ostrava, ty tři hlavní letiště a ty bychom měli podporovat nějak, anebo chci podporovat i nějak jako ty další. Pardubice jsou venské letiště, tam se odráhů stará armáda a máme tady další dvě regionální letiště jako s, s nějakými střídavými úspěchy, ale opravdu jako stát by měl definovat to, co od těch letiště očekává. Jo, nějaká, měli bychom mít národní strategii. Jak se díváte na rozletání Budějovického letiště? V současné vedení kraje se ocitlo v poměrně těžké pozici. Jako zdědilo prostě ideu, která od začátku byla extrémně hloupá. A to je vytvořit regionální letiště v Českých Budějovicích. Dneska ty investice do toho letiště přesáhly 2 miliardy korun nebo pohybuje už se kolem dvou miliard. A co s tím můžete dělat? To vedení kraje se mělo vlastně tři varianty potenciálního rozvoje. A já řeknu, jak ty varianty si stojí ekonomicky a jak si stojí politicky. Ekonomická varianta, abyste si řekl, chci, aby se mi vrátili ty dvě miliardy a možná i něco víc, je to letiště rozorat. Prostě to letiště rozorat, půlku prodat na průmysl, a druhou půlku na byty, protože to těště jako hezky navazuje na a vlastně jako Budějovice a, a ten rozvoj bydlení tam možný je, a vlastně by to bylo hezké bydlení. Takže ekonomicky byste patrně za ty stovky hektarů dostali jako více peněz než ty dvě miliardy, které se tam vysypaly. A politicky je to jako těžké vysvětlitelné. Druhá varianta byla mít tam provoz alá příbram. To znamená přes den, by tam jako někdo přistál a v noci ne prostě žádní jako žádná velká letadla, žádné čártrové lety. A, a zároveň u toho byste prodávali pozemky, čímž byste se jako mohli dostat na nějaký jako rozumný náklad v provozování toho letiště. a zároveň byste, získali jako nemalé prostředky z toho prodeje pozemků. Třetí varianta, ale už jste tam jako limitovaní tím letištěm samotným, který jako spoustu těch pozemků prostě omezuje. Jo, ať už radarovými odrozy a tak dále a tak dále. Třetí varianta je ta ekonomicky nejhorší, to znamená pokusím se to rozlétat, ale politicky nejprůchodnější. Samozřejmě znovu regionální letiště v Evropě aby bylo ziskové a jako dlouhodobě udržitelné, se musí pohybovat někde mezi 700 tisíc až 1 milion pasažerů. Pokud má méně, tak je to jako tak, tak, jo, jako jde to udělat, ale v obecném průměru ne. Pokud má více, tak to na, taky nefunguje. Jo, jako když se podíváte opravdu na čísla, vlastně statistiky, který vlastně vydává, říkám jako rada mezinárodních letišť, tak vlastně ten průměrný náklad regionálního letiště na pasažéra v Evropě 15 euro, to znamená, pokud dostáváte míň, tak vlastně každou linku dotujete. Samozřejmě regionálně to může být o něco méně a o něco více, je to asi méně ve střední a východní Evropě, je to trošku více v západní Evropě. Zároveň z těch jakoby neleteckých příjmů, pokud máte letiště do 15 milionů pasažérů, tak pravděpodobně z toho pasažera dostanete maximálně 4 eura. Jo, to znamená opravdu, je to něco, co je jako regionálně letiště složité, vést tak, aby se vám zaplatilo. České Budějovice varianta 3, Prostě oni se teďka jako pokusí to rozlétat. Bude je to stát, my když jsme s nimi zač- začali jednat, a viděl jsem, že tam je jeden jako z dotazů, tak to letiště stálo ten kraj cca 20-25 milionů. Dneska už bude stát kolem 100 milionů. A ta šance, že se to nějakým způsobem jako snižovat bude, je, ale to letiště musí dokonce dotovat cestovky. O daňový poplatník vlastně dneska jako přispívá jeho Čechům na dolenou. Jo, přispívá všem v tom řetězci, co v těch jižních Čechách působí, vlastně, aby tam létali, jo, což je, řeknu, relativně jako věc, která, já to naprosto chápu, proč to ten, ten kraj dělá, protože vlastně nemá politicky jinou možnost a vlastně se opravdu snaží a snaží se dobře, řekl bych, ale, a teď se vracíme k tomu, proč by si to třeba nemohl vzít a kolejt, Teď si vemte, že místo krajské akciovky by tam byl soukromý subjekt. A vy byste vlastně dostal do nájmu letiště, do kterého ten kraj vysypal 200, 200, 2 miliardy a zároveň byste dostával, jako říkal hoši, ale to je to tady jako každý rok zahučím kilo. Takže, tak lidově to znamená 100 milion korun. Takže my to tak,
0: musíte dorovna. Takže, a jsme zase u těch veřejných peněz.
1: A jsme vlastně o tom, kde je ta hranice nedovolené veřejné podpory, jo, kdy prostě, když se podíváme jako na to česká letiště, tak prostě letiště Ostrava, ten současný management s tím, co tam jel, tak řekl bych, že dělá jako velmi dobrou práci, jo, protože opravdu v posledních dvou letech to letiště vydělává a dostali ho nad nulu. Samozřejmě ty investice do letiště a ty infrastruktury kolem byly jako v miliardách korun. No. To znamená, to, to víme, že se nikdy nevrátí a, a tady se vracíme zase k tomu modelu toho konce se tomu soukromníkovi. Letiště Brno, daňový poplatníky nestálo skoro nic. Letiště Ostrava stálo miliardy, letiště Budějovice stálo miliardy, letiště Karlovy Vary stojí, to je relativně jako rozumně řízené letiště, to znamená stojí 10 milionů, 20 milionů ročně, to to ten kraj dotuje, což mi přijde jako, jako seriózně dobře, a pak máme vojenské letiště v Pardubicích, kde ta provozní firma, která vůbec nemá ty náklady, jako máme my všichni ostatní, tak stojí jako vysoké desítky milionů korun ročně. Jo, takže to je jako schrnutí těch regionálních letiš v kostce. Ta šance, že se to provozně posune nad nulu, tak je samozřejmě u nás to tak je, protože se snažíme být jako velmi obezřetní v nákladech. A, a historicky jsme byli. Jo, To je jako to důležitý, že Opravdu ty tři rodiny, od kterých my jsme to pořizovali, tak jako hospodařili velmi rozumně, a vlastně zanechali to letiště v takovém stavu, kdy, kdy jste měli šanci se nějakým způsobem jako posunout dál a trošku to naškálovat.
0: Říká předseda představenstva ve společnosti letiště Brno, Milan Kratina. Cesty z dopravy. CZ. A dotazy čtenářů. Pojďme se podívat na otázky, které vám napsali naši čtenáři z dopravy CZ. Spotter se ptá, jak to vypadá se stavbou nové základní
1: letecké záchranné služby v Brně. Děkuji za otázku. Nám rozvoj letiště v Brně a, a jedná se zaprvé o leteckou záchrannou službu, ale třeba i o potenciální hangárování soukromých letadel, jakoby private jetů, tak limituje dneska územní plán Šlapanic. Kdy my se tenhle rozvoj směřujeme na východní stojánku, opravdu jak ta letecká záchranná služba, tak potenciálně policie, kterou dneska máme uprostřed, úplně jako hloupě provozně uprostřed letiště, tak tu bychom chtěli vymístit taky a dává to jako velký smysl, abychom potom mohli rozšiřovat ty stojánky, ať už západní nebo střední, dneska tam uprostřed fakt máme ty, ty, ty... kluky, policajty, takže logicky bychom se chtěli posunout jako na východní stojánku a samozřejmě tam je i prostor na to budoucí hangárování. Takže územní plán,
0: by měl dojít k jeho změně?
1: A tam je otázka, jako myslím si, že paní starostka Trněná zešla paní opravdu je jako velká, nemá, nebo takhle nemá v letiště vůbec v oblibě, takže si myslím, že k tomu taky nemusí být nikdy.
0: Čtenář, který se podopsal jako Dino, se vás ptá, jak jste zvládli odbavení 789 Neos, tedy Dreamlineru, o kterém jsme tady dnes mluvili. Z hlediska mechanizace i kapacity terminálu. Byla třeba nějaká omezení pro pojiždění a stání letadla? Údajně prý
1: vaše vaši zaměstnanci na školení v Miláně. Je to tak, jako část, cirka 6 našich zaměstnanců bylo na školení v Miláně. Je to poprvé, kdy Dreamliner je vlastně, nebo po druhé, a myslím si, že tuším etiopská delegace k nám přiletěla už s Dreamlinerem, ale obecně zase museli jsme jako do, do rozvoje té linky investovat tím, že kup, kup máme jako nakoupené teďka lepší schody, ale jinak jako kromě těchto šesti lidí, tak ten náš tým, který tam je jako rozšířený, tak to zvládlo, myslím si, že jako bravurně a úplně v klidu.
0: Petr se vás ptá, kolik letadel bude bázovat s Wings během letní sezóny na letišti v roce 2024. Tuším, že jste říkal pět?
1: Patrně to bude pět. Družme si palce.
0: Teodor se ptá, jestli plánujete zvýšit platy zaměstnancům po rekordní sezóně a před nynější sezónou, která by podle něj měla být ještě úspěšnější než ta minula. Přitlačíte na platy?
1: A my se hodně jako zaměřujeme teďka na tu odměnovou služku. To znamená, když se ta, sl- jakoby, když se ta sezóna povede, Tak věříme tomu, že ty zaměstnanci už jako letos dostali výrazně vyšší odměny než kdy dostávali dřívě? A samozřejmě vidíme tam další prostor, že když se povede další sezóna, takže zase nějaké odměny budou.
0: Otázka čtenáře, který se podepsal, jako věky míří k podmínkám, které umožní vhodně vybaveným letadlům a ve školeným posádkách přistávat i za zhoršených klimatických podmínek. Ptá se: na co je mezinárodní letiště bez CAT 2 nebo 3, kdy se hodláte vybavit? A kdy hodláte opravit tankodrom, kterým nazýváte pojížděcí dráhy?
1: Jo, tak samozřejmě do těch taxiway se a do těch pojížděček opravdu investujeme, investovat budeme. Takže ty opravy jsou v plánu a dělají se nebo se dělat budou. Co se týče zvýšení kategorie letiště, znovu to je investice jako ve stovkách milionů korun, jako vysokých. A máme na to? Ne. Má na to Jihomorovský kraj? Ne. Chce to někdo z našich dopravců ne. Vyřešeno. Vyřešeno. Jo, jako kdyby Česká republika řekla, ano, chci mít jako všechny svoje letiště v takovéhle kategorii, tak samozřejmě a umožním vám na to tady ze státního fondu dopravní infrastruktury prostě čerpat peníze, rádi to uděláme.
0: Další čtenář, který se podepsal jako GA Pilot nebo General Aviation Pilot vzhledem k té otázce. Proč Brno s takovým gustem sabotuje provoz v oblasti General Aviation? Dochází mu, jaké škody tím páchá na bonitní klientele, která do Brna cestuje za biznesem? Stále ještě ve vaší společnosti panuje bohorovná nálada jako v době, kdy jste z Brna vyštípali Flying Academy a nechali se slyšet, že je to jedno, protože ty peníze vyděláte na provozu General Aviation stejně dostanete na dotacích.
1: Tak znovu, letiště v Brně žádný dotace nedostává. Jo, kromě teda nějakých příspěvků na rentgeny a tak dále. Jo, ale není to, jako že bychom měli nějaké provozní dotace. General Aviation rozvoj je pro nás jako strašně důležitá otázka a my se mu věnujeme, protože za prvé spoustu těch lidí známe, oni nám volají. Za druhé, ti lidé, a to je taky jako hezké, tak dneska zbovatli natolik, že... Třeba naše hangáry, které máme, tak tam se jako s jazykem, s jazykem na vestě, a s ušima vešla cestná Citation nebo pilátus PC12. Dneska si většina našich klientů objednává Gulfstream. A můžeme dát Gulfstream někam do středu lečiště? Nemůžeme. Můžeme ho dát na východ? Dává to smysl vzhledem k těm poloměrům a tak dále. Ano. Abychom to udělali, potřebujeme změnit územní plán. Kdo nám to blokuje? Paní trněná. Zneste dotaz na paní trněnou, jestli nebudou vadit Gulfstreamy na východě, nám tam nevadí, my se hrozně na to těšíme, když tam ty Gulfstreamy budou. Řekněte mi, jak často vlastně přistávají
0: nebo odlétají z Brna a private jety?
1: O, relativně často, tak zaprvé tam je opravdu jako, o, několik dneska jako miliardářů v Brně i na střední Moravě, takže ti mají opravdu tu výbavu od těch PC-12 k citationů až pro prostě větší letadla, takže držíme jim palce, aby se jim dařilo ještě více a kubovali si ještě větší letadla a i další, aby zbohatli a mohli si koupit letadlo. Opravdu my bychom pro ně ty hangáry strašně rádi udělali, ale to celé o rozvoji té východní části letiště, která ve všech rozvojových studiích je využita, tak to bohužel prostě ta české stavební právo je jako v, ve fázi jako rozkladu a zoufalství a prostě může nás de facto blokovat kdokoliv.
0: Marty T. píše: S tím, že provozu na letišti dominují letní čátr, je spojen fakt, že přes červenec a srpen může být problematické zaparkovat před letištěm. Hodláte sloňskou expanzí množství odbavených cestujících nějak rozšířovat i parkovací plochy? Třeba i přesto, že budou tři čtvrtě roku pak nevyužité?
1: A my stále rozšiřujeme parkovací plochy a myslím si, že budeme přidávat letos dalších cirka 500 míst. Těšíme se na to. A nebojte se, že byste nezaparkovali. Zatím se jako drtivá většina, nikdy se nám, snažíme se opravdu o to, aby nám nikdo nemusel jezdit někam jinam. Takže rozšiřujeme parkovací místa, co to jde a samozřejmě pokusíme se je rozšiřovat i dál.
0: Čtenář Dom se chce zeptat, jestli je v plánu postavit na brněnském letišti nějaký val pro spotery, jako je třeba v Praze.
1: My máme uh, fa- val pro spotery, máme, bohužel jako na severní straně letiště, tím pádem jako často vám svítí do očí, bohužel, a v jihu to letiště je tě jako těžko přístupné, takže máme vál, ale zamyslíme se s tím, nad tím, jestli ho umíme ještě nějak jako lépe odpropagovat, či ho nějak vylepšit, dá tam kiosik s brýlemi, nebo co, aby si to ti spotaři ještě více užili.
0: Neúplný závěr našeho povídání bych se rád zastavil u skupiny Accolade. Vy jste ji založili v roce 2011 společně se společníkem Zdeňkem Šoustalem. Holding máte na do dodnes. A jaká byla ta první myšlenka? Už tehdy to byly průmyslové parky a průmyslové nemovitosti?
1: Ano, já jsem já jako ničemu jinému jsem tehdy nerozuměl pak jsem se musel jako spoustu věcí doučit, například se teď loupkově studuju regionální letiště v Evropě, jak je vidět. Ale jo, za, založil jsem a dva pak jsme se s Deňkem uh, už měli ty, ty jako konkrétní průmyslové parky, my jsme infrastrukturami, prostě infra, my jako investujeme do infrastruktury, průmyslové parky jsou infrastruktura pro ekonomiku, prostě pokud potřebujete vyrábět, skladovat anebo prodávat A v reálném světě se do tohohle bodu dostanete, my vám poskytujeme ten prostor napříč Evropou a je to prostě dneska i s tím, jak se vlastně Evropa snaží být nezávislejší, tak ještě mnohem víc důležité, protože zjistili jsme, že se tady nevyrábí léky, zjistili jsme, že nemůžeme vyrábět zbraně, zjistili jsme, že jsme jako závislí opravdu, my jsme jako Evropa jako extrémně závislí na spoustě vnějších vlivů. A samozřejmě teď ten tlak na to, aby Evropa byla nezávislejší, taky i tlak na to, aby těchhle prostor pro výrobu i pro skladování pro výrobu a pro skladování pro prodej prostě byl veliký. To
0: znamená, že řídit letiště Brno je taková zajímavá aktivita jenom pro vás.
1: Řídit, Leti... je to fajn a řídit letiště Brno je samozřejmě jako strategická věc pro Českou republiku. Já myslím, samozřejmě... pro vás osobně. Pro mě osobně to, to byla. Řeknu, velká výzva. Věřím, že za nás jako mluví výsledky a chtěl bych opravdu všem, kdo se na řízení podi- jako letiště podílí a zároveň všem našim zaměstnancům poděkovat za to, jakou skvělou práci odvádí.
0: Jedním z těch infrastrukturních projektů, o kterých jste dřív často mluvili, teď o něm už není tolik slyšet, je nový poligon pro testování autonomních automobilů u západu Českého Stříbra. Žije ta myšlenka pořád ještě?
1: Ta myšlenka žije, ale my jsme se jako republika teďka dostali do rozcestí s některými, jako řeknu, metodickými zaměstnanci Ministerstva životního prostředí, kteří jako věří, že ochrana horné půdy je nad všemi ostatními zájmy státu. A takže otevřený poligon, my máme dneska poligon testovací v Sokolověc, který vlastně BMW, to je zavřený poligon pro... Čistě pro jejich účely. Pro jejich účely. A otevřený poligon je idea, kterou měli univerzitní profesory a to znamená opravdu my máme memorandum se všemi velkými českými univerzitami, technickými, máme memorandum z ministerství dopravy a průmyslu a máme a memorandum s některými výrobními společnostmi, které se vlastně zabývají vývojem autonomního řízení a obecně jako i elektromobility a konektivity aut. A bohužel tomu jednomu úředníkovi je to málo. Tak té jedničky na těch 300 hektarech je jako několik hektarů. My jsme říkali, že bychom... To zkusili i nějak, ta jednička ještě není v kvalitě, jako brněnský jedničky. Jestli to je kvalita bonity půdy. Kvalita je kvalita bonity půdy, ale prostě tady nejsme schopni toho úředníka přesvědčit a to, to ministerstvo přesvědčit, že ten, ten polygon, my říkáme, ale státe klidně si ho vezmi. jo jako hmm. máš to tady nachystaný klidně, si to udělejte sami, my jsme s tím v pohodě, my jedno jsme sledovali tu diskuzi, že ten poligon je potřeba a vytvořili jsme jako zase infrastrukturu pro to, aby mohl být, ale jestli si to chceš dělat sám, jako dělej si to sám, ale bohužel prostě ta diskuze je teďka na mrtvém bodě, to o tom vynětí půdy, takže ačkoliv město Stříbro je pro kraj, prostě jako všichni jsou pro, tak ministerstvo životního prostředí je proti, ale zase poslední bod k tomu, je to aspoň seriózní diskuze kdy to ministerstvo je proti v době, kdy se mění územní plán a tady je to opravdu o porovnávání zájmu. To ministerstvo jinak jako blokuje i projekty, které v územním plánu jsou a tam prohrává spoustu soudů.
0: Úplně na závěr z jiného soudku. Máte rád fotbal? Tak tam se, protože jste v roce 2022 kandidoval na post místo předsedy fotbalové asociace.
1: Tak fotbal, samozřejmě mám pořád rád fotbal.
0: A ta kandidatura?
1: Tak já věřím, že český fotbal má velký potenciál a vlastně to ukazuje teďka jako tím boomem v lize. Moje kandidatura byla opravdu, aby jako zazněli někteří, my jsme se podíleli na jako podpoře reformního hnutí ve fotbale a to nedopadlo dobře a už před těmi dvěma lety to, co už dneska vidí všichni, tak my jsme viděli. Takže já, jako ta moje kandidatura primárně byla aby bylo nahlas řečeno, to, že se jako distancujeme o to jak, to, jak tu asociaci předseda vede a ten jeho tým. A myslím si, že to jako zapravě spoustu lidí možná otevřelo oči a těm, co to neotevřelo oči tehdy, takže je mají otevřen dneska. Ale fotbal opravdu má velký potenciál. Já prostě věřím tomu, že asociace, která hospodaří jako s vysokými stovkami milionů ze státního rozpočtu, má být transparentní, má zveřejňovat prostě většinu svých smluv nákladových, aby když potom fotbal přijde a, a řekne, já mám dneska o 25 tisíc mládežníků víc a potřebuju na trenéry o 50 milion korun víc, tak aby to tomu státu do koruny mohl ukázat, že je opravdu potřebuje.
0: Milán Kretina byl dnes naším hostem. Děkuji moc, že jste přišel za posluchači z Dopravy.cz.
1: Děkuji a přeju hezký den.